0: Bonjour et bienvenue à tous dans l'interview Fonds 360. Est-il trop tard pour se positionner sur le Bitcoin C'est la question que l'on se pose avec notre invité du jour, Edwin de Tradern. Bonjour Edwin.
1: Bonjour Marion.
0: Vous êtes président associé d'AlphaCap Digital Assets et aujourd'hui nous allons parler crypto. Alors Edwin, on a vu cette semaine que le Bitcoin a renoué avec la barre symbolique des 50 000 dollars. On est quand même remonté au niveau de décembre 2021 et surtout, c'est une remontada incroyable qui s'explique notamment par l'approbation des ETF Bitcoin physiques aux états unis Pouvez-vous nous expliquer ce qui permet de soutenir le prix du Bitcoin
1: Avec grand plaisir. Alors en effet, il y a plusieurs éléments qui expliquent la, la remontée euh, des cours du Bitcoin. Le premier, en effet, c'est euh, l'approbation des ETF physiques sur Bitcoin par la SEC, le 10 janvier, pourquoi très concrètement est-ce que c'est très favorable pour le, le prix du Bitcoin C'est que dès lors qu'il y a euh, 1000 dollars, par exemple, de collecte sur l'un de ces produits, en fait, le produit doit aller acheter en face pour 1000 dollars de Bitcoin, de pièces Bitcoin. Et donc, en fait, les en un mois de cotation... Les différents ETF Bitcoin ont euh, enregistré une collecte record qui ne s'est jamais vue finalement euh, depuis le lancement des ETF il y a 30 ans. Euh, ça représente en fait concrètement un peu moins de 200 000 pièces Bitcoin qui ont été achetées par ces ETF. Et en fait, ça, ça veut dire quoi C'est euh, quasiment toute la production de pièces Bitcoin de 2024 qui a déjà été achetée par les ETF. En un mois en fait, donc euh, c'est un peu comme, je peux faire un parallèle, c'est un peu comme si j'expliquais que euh, euh, un produit financier sur le blé par exemple, euh, de par la collecte qu'il avait, euh, avait déjà acheté euh, l'équivalent de la production de blé euh, en 2024, donc c'est très haussier.
0: Effectivement, est-ce que ce sont les seuls éléments qui peuvent expliquer ce prix du bitcoin qui se maintient et qui continue à monter
1: alors, pour nous, il y a d'autres éléments. En effet, c'est que le Bitcoin et les cryptos sont par nature des actifs de, de croissance. Hein. Ce sont des logiciels euh, à la base. Et euh, ils sont donc aussi donc des actifs risqués. Et ils sont sujets euh, en fait euh, aux évolutions euh, du dollar, aux, aux évolutions des anticipations du prix de l'argent, euh, donc des taux d'intérêt. Et, euh, et il semblerait que les banques centrales euh, ont envie de peut-être baisser... Euh, le prix de l'argent dans les mois à venir. Donc ça, bah, comme pour tous les actifs risqués, c'est favorable au cours. Ça, c'est une des raisons. Il y en a une deuxième technique sur le, le marché de la crypto. En fait, c'est qu'en fin avril 2024, il y a ce qu'on appelle le halving. C'est la division par deux de la rémunération des, des mineurs de Bitcoin. Concrètement, un minaire de bitcoin fait les calculs compliqués pour pouvoir inscrire de l'information dans la base de données bitcoin et en récompense de ce travail, le réseau bitcoin lui paye des pièces bitcoin. C'est à ce moment d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle une émission monétaire de bitcoin et j'emploie ce terme exprès. Euh, cette émission monétaire, en avril 2024, elle est divisée par deux. C'est le cas tous les quatre ans, c'est prévu depuis l'origine. Donc, je vais passer à date de 900 nouveaux bitcoins créés par jour à 450. Donc, en fait, il va aussi y avoir un choc d'offres, euh, puisqu'il va y avoir euh, deux fois moins de nouveaux bitcoins sur le marché, qui se couple donc, comme on l'a expliqué, à un choc de demande lié aux ETF physiques aux états unis
0: euh, Vous nous avez aussi transmis un graphique qui montre très bien comment euh, évolue le bitcoin sur les trois précédentes périodes. Euh, nous vous l'inclurons également dans l'article qui suit le podcast pour que vous puissiez euh, euh, voir ça également.
1: En fait, ce qui, parce qu'il y a un comportement de marché en fait, derrière euh, que, que le graphe illustre. Tous les quatre ans, Donc, il y a eu un halving, il y en a déjà eu trois depuis la création du Bitcoin. Et très concrètement, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui s'est passé C'est que les mineurs de Bitcoin touche deux fois moins de pièces Bitcoin pour finalement, je simplifie, mais pour faire le même travail. Euh, donc eux, en tant qu'entreprise, ils, ils se retrouvent à, à vendre deux fois moins de matières premières, la pièce Bitcoin, euh, avec les mêmes coûts de production en face, voire avec des coûts plutôt inflationnistes. Donc il faut qu'ils vendent ces pièces de Bitcoin deux fois plus chères sur le marché pour avoir le même chiffre d'affaires. Et donc, ça explique aussi qu'on arrive sur un prix du Bitcoin à date à un peu plus de 53 000 dollars parce que en moyenne, le coût de production d'une pièce Bitcoin pour les mineurs est aux alentours de 27 000-28 000 dollars 000 à date.
0: Intéressant. Et si on se concentre finalement sur l'investisseur, aujourd'hui, l'arrivée de ces ETF physiques va peut-être aussi permettre un investissement plus facile dans cette classe d'actifs est-ce que vous pouvez nous dire, Edwin, s'il faut plutôt privilégier la détention sur un compte personnel
1: Tout à fait. Comme c'était
0: plutôt le cas auparavant, ou alors se positionner finalement sur un ETF physique Quelle est la différence pour les investisseurs
1: Alors, la différence euh, est la suivante. C'est que déjà, euh, acheter un ETF euh, à réplication physique en Europe, c'est pas si évident que ça à date, puisque c'est un produit réservé euh, aux États-Unis. En revanche, il est vrai que l'ETF, bah, euh, de manière générale, permet de s'exposer facilement à une classe d'actifs ou à un sous-jacent et de bénéficier de sa performance financière. Mais en fait, c'est tout. Euh, nous, en fait, on est assez convaincus qu'avoir... Le, enfin, être propriétaire en direct de ses cryptos et notamment de son Bitcoin, euh, ça a énormément de valeur euh, parce que quand on voit qu'il va y en avoir de moins en moins qui sont produits avec une demande de plus en plus importante euh, de par ces ETF, euh, bah, pouvoir euh, choisir de leur vendre euh, quand on souhaite leur, le Bitcoin qu'on a ou bien choisir de prêter même éventuellement euh, ce Bitcoin contre un, un taux d'intérêt euh, très important. Euh, bah, ça, peut valoir, euh, ça peut valoir le coup, euh, sachant en plus que ce euh, euh, qui est quand même très apprécié par, euh, par nos clients, c'est justement cette détention de savoir que c'est euh, bien à eux, euh, notre, notamment contrairement à l'argent qu'on peut avoir à la banque, hein, pour ne citer que cet exemple, où on n'a qu'une créance finalement. Euh, sur la banque en échange des euros qu'on a sur notre compte courant. Là, avec le, les cryptos, ça marche complètement différemment. Si vous les avez, bah, c'est bien à vous.
0: Peut-être une autre question, Edwin, parce qu'avec ce marché haussier, euh, a priori, il y a plus de 90% des détenteurs qui seraient en plus-value. Est-ce que ces détenteurs ne seraient pas tentés de revendre dans les prochains jours les, ou les prochaines semaines Est-ce que c'est vraiment le moment de se positionner sur le Bitcoin
1: Alors, nous, on pense que c'est encore le moment de se positionner. Pourquoi euh, historiquement, les détenteurs de bitcoin ont tendance à garder les pièces bitcoin qu'ils ont achetées. Euh, en 2017-2018, il, il y avait 30% des pièces bitcoin qui avaient été créées à l'époque, donc qui s'échangeaient euh, sur euh, la, un marché naissant. À date, ça a diminué, on, il n'y a plus que 20% des pièces qui ont été créées, qui s'échangent. C'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, que c'est une classe d'actifs volatile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, sur, le, sur le prix du Bitcoin, en fait, il n'y a pas de stock caché. Je m'explique. Euh, euh... On ne peut pas sortir du Bitcoin de, chez, de, de son matelas pour aller le vendre parce que le prix est devenu absolument irrésistible. Contrairement à l'or, le Bitcoin est perçu de plus en plus, notamment par les anglo-saxons, comme de l'or digital. Euh, l'or, euh, à partir d'un certain niveau de prix, bah, vous pouvez aller faire fondre vos bijoux pour les vendre. C'était ce qui s'était passé hein, euh, sur l'argent physique il y a très nombreuses années où les gens allaient faire fondre leur, euh, leur couvert de famille. Euh, bah, et donc... Arrive sur le marché un stock caché, entre guillemets, qui n'était pas prévu du tout. Euh, là, sur le Bitcoin, ce n'est pas possible. Donc, euh, la question, c'est euh, à quel prix les gens vendent, s'ils vendent Je n'ai pas la réponse à cette question à date. Euh, ensuite, euh, on, peut aussi, on pourra très certainement, euh, dans les prochains mois, prêter son Bitcoin à des taux d'intérêt euh, extrêmement intéressants, bah, parce que des gens en auront besoin, notamment les ETF.
0: Et ce risque de contrepartie que vous évoquez Edwin, c'est finalement ce qui s'est passé pour FTX
1: Alors vous avez raison Marion d'évoquer ce sujet, euh, en effet quand on prend une décision d'investissement, le plus important c'est de bien étudier le couple rendement risque et que le rendement soit très nettement supérieur au risque que l'on prend. Euh, alors il y a notamment un risque que j'ai envie de mettre en avant parce que l'investisseur n'en a pas forcément conscience, c'est qu'il euh, existe des risques de contrepartie euh, dans cette classe d'actifs. J'ai un exemple à donner. Binance, qui est la principale plateforme au monde euh, sur, pour les échanges de crypto, euh, en fait ne publie que ses actifs et ne publie pas ses passifs, enfin son passif. Donc, en fait, ils ne donnent qu'une partie de l'information quant à leur solidité. Et on, donc, on, on ne peut pas en déduire leur solidité. Euh, et quand un client, en fait, traite sur Binance, eh bien, il prend le risque de contrepartie surtout d'ailleurs quand il laisse ses cryptos euh, sur Binance parce que par exemple il a son portefeuille de cryptos sur Binance. Voilà, Moi je veux juste alerter, euh, il faut avoir ça en tête, nous par exemple on a structuré notre offre pour ne, ne jamais laisser les cryptos de nos clients sur les plateformes d'échange euh, en les rapatriant toujours dans le coffre-fort numérique des clients pour limiter un maximum ce risque de contrepartie.
0: Effectivement, les perspectives sont très haussières, mais quels sont les risques pour les investisseurs en s'exposant sur cette classe d'actifs
1: C'est qu'en fait, les clients sont bien propriétaires des cryptos qu'ils ont sur ces différentes plateformes d'échange, mais en revanche, euh, elles sont conservées sur euh, un compte commun pour absolument tous les clients, pour faire simple. Euh, et donc, bah, si la plateforme fait faillite euh, comme, comme suite à la gigantesque es escroquerie, euh, de FTX et ben finalement le client il a juste droit à, enfin il a une créance finalement sur les actifs liquidés. C'est tout.
0: Mmh. C'est intéressant. Et donc chez Alpha Caps Digital Asset, vous offrez une offre de gestion sous mandat. Donc chaque client finalement a son propre compte, comment ça se passe
1: Exactement. Chez nous, en fait, euh, grâce au mandat qui est un mandat civil, donc, le client est directement propriétaire des actifs, donc des cryptos. Et en plus, euh, derrière, on, en termes de, conserva de, terme de conservation, euh, on fonctionne en ayant des comptes ségrégés pour les clients, un, un compte par actif et par client, euh, pour pouvoir en fait lui permettre d'avoir une détention en direct et avec des actifs parfaitement identifiés. Donc, euh, un exemple très simple, si jamais mon entreprise venait à avoir des problèmes, lui euh, n'en aurait pas.
0: Merci Edwin et merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président associé chez AlphaCab Digital Assets. À bientôt sur Fonds 360.
1: Merci Marion, à bientôt.